0: Crazy, wie krass ist das denn? Der Podcast über verrückte Fakten, präsentiert von Ellie! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, meine lieben Lollys. Heute wird es witzig, abgefahren und auch ein bisschen dumm, denn es geht um die verrücktesten Erfindungen. Egal ob Klubappel zum auf dem Kopf schneiden, damit man sich bequemer die Nase putzen kann, oder ein Kegel, der die Eiskugel dreht, damit man bequemer Eis essen kann. Es ist wirklich verrückt, was sich einige Leute ausgedacht haben. In der Top 10 Liste gibt es die zehn verrücktesten Geschichten zu den Erfindungen, denn viele Erfindungen entstehen ja aufgrund von verrückten Problemen. Zum Beispiel ist die Geschirrspülmaschine wegen teupatschigem Personal entstanden. Dazu erzähle ich euch dann noch mehr. Und es gibt auch was zur Erfindung der Fanta. In der Talktime erzähle ich euch, welche Erfindungen ich gerne hätte und wie ich mir das vorstellen würde. Also von einer Katzenkraulmaschine bis zu einer Schneemaschine ist da wirklich alles dabei. Dann erzähle ich euch noch von Daniel Düsentriebs besten Erfindungen, also dem Huhn aus Entenhausen. Außerdem erzähle ich etwas von einer ganz besonderen Erfindung, und zwar der Weltmaschine, über die sehr wenig bekannt ist, aber es ist trotzdem sehr, sehr kurios, was man davon weiß. Dann erzähle ich noch von dem Museum der funktionslosen Maschinen, also da gibt es ganz viele unnötige Erfindungen, genauso wie im Non-Seum. Davon werde ich euch auch noch berichten. Dann gibt es noch einen Jahresrückblick für euch von mir, und zwar die verrücktesten Sachen, die ich so im Jahr erlebt habe und auch einfach ein paar interessante Sachen, die ich erwähnenswert fand. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge und los geht's! So Leute, los geht's mit den Fakten über verrückte Erfindungen. Fakt 1. Der Flitzer. Dieses Fahrrad hat keinen Fahrradsattel und keine Pedalen. Es gibt stattdessen ein Band, was die zwei Räder miteinander verbindet. Naja, meiner Meinung nach keine so sinnvolle Erfindung, denn das Tolle am Fahrrad ist, doch dass man sitzen und treten kann und nicht rennen muss. Und Fakt 2. Der Ice Cream Coin Rotator. Ein Kegel, der die Eiskugel im Kreis dreht, damit man das Eis nicht selbst drehen muss, damit das Eis halt nicht so runtertropft. Ähm, aber das Ding ist, da hat wahrscheinlich nur eine Kugel Platz. Und was ist, wenn man fünf Kugeln oder so essen möchte? Hallo? Und Fakt 3. Der Hamsterschredder. Das finde ich mal eine richtig coole Erfindung. Und keine Sorge, hier wird nicht der Hamster zerschreddert, sondern Papier. Denn der Hamster rennt in seinem Hamsterrad. Dabei geht Papier durch eine Maschine und wird zerkleinert zu... Hamsterstreu. Das ist doch mal vorteilhaft für alle. Also auf jeden Fall für den Menschen, weil er sein Papier nicht sorgen muss und auch kein Hamsterstreu kaufen muss, aber auch für den Hamster, weil er sich bewegt. Und Fakt 4. Die Fingergabel. Wie der Name schon sagt, eine Gabel, so eine mini kleine Gabel, die man sich so auf die Finger stecken kann. Da kann man damit viel bequemer essen oder auch nicht. Was ich mich gefragt habe, gibt es dazu auch einen Löffel oder ein Messer? Sonst hat es ja gar keinen Sinn. Ach so, wartet mal Leute, es hat ja eh keinen Sinn. Okay, Fakt 5. Die Handyhaltertasse. Diese Tasse hat nicht nur eine Halterung fürs Handy, sondern auch für einen Strohhalm. Ähm, man muss aber aufpassen, dass man nicht aus Versehen Wasser in den Handyhalter füllt und das Handy ins Glas tut. Das würde mir natürlich sofort passieren. Oder dass das Handy von dem Handyhalter ins Wasser fällt. Also mir würde sowas locker passieren. Und Fakt 6. Es gibt mit Schimmel beklatschte Brottüten. Warum? Naja, wenn du da jetzt dein Toastbrot reintust, möchte es sicherlich keiner mehr essen. Das bräuchte ich für meine Gummibärchen. Dann können meine Brüder sie nicht mehr essen. Aber können Gummibärchen eigentlich schimmeln? Und Fakt 7. Der Selfie-Toaster. Man kann sich ein Selfie aufs Toast machen. Das finde ich eine coole Idee, aber ich würde es dann ja nicht mit einem Selfie machen, sondern mit Schimmel. Dann könntest du das schimmelige Toastbrot in die Schimmeltüte tun, dann würde es garantiert keiner mehr essen. Und Fakt 8. Die drehbare Banksitzfläche. Das finde ich eine richtig sinnvolle Erfindung, muss ich sagen. Denn vom Regen ist die Bank ja immer nass. Keiner setzt sich drauf. Nicht in Japan. Denn dort hat Tsungwu Park erfunden, dass man die Sitzfläche einfach drehen kann und dann ist sie wieder trocken. Und ich finde, das sollte man in Deutschland einführen. Das Ding ist, man muss halt aufpassen, dass man die dann nicht schon umdreht und es regnet noch, weil dann hat man wieder keine ähm, Banksitzfläche, die trocken ist. Und Fakt 9. Es gibt eine Gabel, die die Spaghetti aufdreht. Finde ich praktisch, aber dreht sie die im Mund auch wieder ab oder dreht sich das im Mund weiter? Dann wäre das ja voll gefährlich und unbequem. Und Fakt 10. Der Avo Saver. Hier passt man auf eine Avocado auf, denn es ist eine Hülle mit einem Loch für die Avocado und einem kleinen Sicherheitsgurt für die Avocado. Leute, warum gibt es keinen Scheibenwischer? Die Avocado bräuchte noch einen Scheibenwischer, eine Hupe, ein Radio. Okay, merkt schon, ich finde es ein bisschen albern. Weil wenn du einkaufen gehst und erstmal jeder Avocado mit diesem Anschnallgut anscheißt, dann brauchst du ja tausend Jahre. Und Fakt 11. Es gibt Klopapier zum auf den Kopf schneiden, damit man sich die Nase besser putzen kann. Okay, würde ich nicht machen, weil es sieht wahrscheinlich komplett dumm aus. Aber ein Mülleimer wäre ganz sinnvoll. Wenn man schon diese Klopapierrolle hat, muss man auch irgendwie noch einen Mülleimer einbauen, damit man dann das benutzte Taschentuch in den Mülleimer werfen kann, weil das ist, finde ich, eher das Problem. Und Fakt 12. Es gibt einen Stuhl, an dem es unten einfach ein Fußballnetz befestigt, sodass man dann in das andere, mit zwei Stühlen hat Fußball spielen kann, dann in das andere Tor versucht. Den Ball zu kriegen. Das finde ich eine coole Idee. Und wir haben einen Basketballkorb, den kann man mit Saugnäpfen an der Badewanne festmachen. Ähm, benutzen wir zwar nie, aber ist eine witzige Idee. Und Fakt 13: Drumsticks. Man kann beim Kochen einfach seine Löffel umdrehen und dann kurz trommeln, wenn man zum Beispiel darauf wartet, dass die Nudeln abkühlen oder so. Und wir mussten im Musikunterricht mal in so einem Projekt mit Alltag Alltagsgegenständen Musik machen. Und da hatten wir so eine Szene am Tisch, also das sollten wir als Video aufnehmen, und haben da so auf Gläser und Töpfe und Heller geschlagen und so. Und dafür wäre das doch perfekt gewesen. Warum kannte ich das dann noch nicht? Und schon der letzte Fakt, und zwar die Hundekotelaterne. Das wurde in England erfunden und ist gerade erst ähm, bekannt geworden. Und das finde ich auch eine richtig, richtig coole Überlegung. Denn es gibt eine Laterne, die oder sogar schon mehrere, die werden mit Hundekot betrieben. Denn Hundekot, ähm, da kann man, weil sich das zersetzt, kann man das als Biogas verwenden und dann ähm, braucht man keinen Strom mehr für die Laterne, sondern nur noch Hundekacke und die Umgebung wird daraus auch viel sauberer. Was jetzt erstmal total bescheuert klingt. Überlegt mal, das könnte doch die Zukunft sein, Leute. Gut, Leute, das war es auch schon mit den Fakten. Jetzt geht's weiter mit der Top 10. So Leute, los geht's mit der Top 10, mit den 10 verrücktesten Geschichten, wie die Sachen entstanden sind, denn viele Erfindungen passieren ganz aus Versehen oder durch verrückte Probleme. Jetzt geht's erstmal los mit der Nummer 10. Mary Anderson hat beobachtet dass ganz viele Autofahrer ausgestiegen sind und ihre Scheiben von Schnee und Eis befreien mussten und sich dann wieder ins Auto setzen mussten und dass das für sie sehr unpraktisch war. Er dann einen Gummiarm erfunden, der über die Fensterscheibe wischte und was entstand daraus? Richtig, der Scheibenwischer. Und Nummer 9. Das finde ich eine richtig coole Erfindung, nämlich der Klebezettel. Eigentlich wollte jemand nämlich Superkleber erfinden und den konnte man auch richtig gut auftragen, aber leider löst er sich dann immer wieder. Und deshalb hatte er dann ganz viele solche Klebezettel und sein Freund hat ihn einfach mal so als Lesezeichen benutzt, weil man konnte damit jetzt hier nichts anfangen. Und damit erlangten diese Post-its dann den Durchbruch. Und Nummer 8. Ampeln. Früher haben Menschen immer den Verkehr geregelt und es war halt zu gefährlich. Und deshalb hat man die Ampel erfunden. Ja, klingt jetzt erstmal langweilig, Leute, aber es geht ja noch weiter. Nämlich hat sich das jetzt richtig witzig weiterentwickelt und es sind nicht mehr so langweilige Ampelmännchen drauf, sondern bei, es gibt in einigen Bundesländern in Deutschland auch richtig verrückte Ampeln. Zum Beispiel gibt es eine Ampel, der läuft ein eisessendes grünes Ampelmännchen ähm, über die Ampel. Einmal gibt es bei Rot ein Ampelmännchen, das die Hände in die Hüften stemmt und so droht, dass man nicht rübergehen darf. Da gibt es auch einmal noch den Kasperle und in Bremen die Bremer Stadtmusikanten. Und Nummer sieben. Wie wurde der Kaffeefilter erfunden? Die Erfinderin nahm einfach die Löschblätter, also wenn man so Tintenfleck hat, dass so löschen kann, die Löschblätter ihrer Söhne und hat sie zusammengefügt zu einem Kaffeefilter. Und Nummer 6. Wie wurde eigentlich das Telefon erfunden? Also sie haben, die Leute haben immer mehr Wissen über die Elektrizität bekommen, haben dann erstmal nur so 100 Meter Entfernung geschafft, eher so wie diese... Ähm, Kabeltelefone, wo man auch so manchmal so ein Joghurtbecher hat und die dann so miteinander verbindet, ähm, so zwei durch eine, so ein Seil und dann darüber sprechen kann. So war das erste Telefon tatsächlich. Und hat sich das halt immer weiterentwickelt. Und das Verrückte ist, alle sagen ja immer, das Telefon wurde von Alexander Graham Bell erfunden. Das stimmt gar nicht. Er hat es nämlich weiterentwickelt, als man mehr Wissen hatte. Der eigentliche Erfinder ist Philipp Reis. Und der Satz, der als erstes über das Handy gesagt wurde, oder besser gesagt das Telefon ist, ein Pferd ist keinen Gurkensalat. Perfekt. Man muss sich natürlich auch genau überlegen, welchen das man da sagt. Stellt euch vor, wie lange das gewesen wäre. Hallo, wie geht es dir? Und Nummer 5. Die Geschirrspülmaschine. Hier geht es darum, dass das Personal so tollpatschig war, dass es nach großem Festessen immer das Geschirr kaputt gemacht hat beim Abwaschen. Und dann hat jemand einfach sich gedacht, ey, ich erfinde jetzt hier die Geschirrspülmaschine, dann geht mein Geschirr nicht mehr so gut, nicht so viel kaputt. Aber ich denke... Diese Erfindung hat bestimmt auch nicht sofort geklappt. Da ist bestimmt auch noch mal ordentlich Geschirr kaputt gegangen. Und die Nummer 4. George de Mestreau warf auf einem Jagdausflug und hat an seiner Hose Klettenhaften sehen. Und anhand der Funktion, also diesem Festhängen, hat er dann den Klettverschluss erfunden, was ich auch eine mega coole Geschichte finde. Und Nummer 3. Es wird spannend. Ähm, vielleicht kennt ihr Newton. Der hat die Schwerkraft entdeckt. Und er hat aber nicht nur die Schwerkraft entdeckt, sondern auch etwas sehr bekanntes ist, Erfunden, ist es ist allerdings nicht so bekannt, dass er das Erfunden hat, nämlich die Katzenklappe. Denn er war genervt von seiner Katze, die ständig rein und raus wollte. Das kenne ich nur so gut von unserem Kater Hugo. Ähm, wir haben auch eine Katzenklappe, allerdings in der Garage. Und die benutzt er gefühlt nie. Momentan versteckt er sich immer unter dem Tannenbaum und springt dann immer heraus und greift mich an. Voll nett. Also keine Grüße gehen raus an Hugo. Nein, Wann wird's? Viele Grüße an Hugo, falls du das hörst. Hör mal auf mich anzugreifen. Okay, Nummer zwei: Wie wurde eigentlich das Popcorn erfunden? Man hat früher Mais ins Feuer geworfen, um anhand der Form die Zukunft vorherzusagen. Okay, ganz anders als heute auf jeden Fall. Und die Nummer eins: Wie wurde die Fanta erfunden? Die Cola ging aus. Oh mein Gott, Leute. Zieht euch das rein. Also man hat die Fanta nur erfunden, weil die Cola ausging. Das klingt gar nicht so äh, realistisch irgendwie, aber im Zweiten Weltkrieg ging halt die Cola aus. Dann hat man dann Essen die Fanta erfunden, die dann eben genauso gut ankam Und das finde ich eigentlich voll witzig. Und genau, das war es jetzt auch schon mit der Top 10. Und weiter geht es mit der Talk Time. So, Leute, los geht's mit der Talktime. Und zwar erzähle ich jetzt erstmal was von Daniel Düsentriebs besten Erfindungen. Daniel Düsentrieb ist ein Huhn und ein Erfinder aus den Entenhausen-Comics. Und ich würde sagen, los geht's! Also erstmal hat Daniel Düsentrieb Intelligenzstrahlen erfunden, das sind Strahlen, die durch die Tiere beim Durchgehen intelligent werden. Und jetzt gibt es auch eine witzige Geschichte, die ich hier einmal ganz kurz zusammenfasse. Donald Duck, also die Ente, spielt Daniel Düsentrieb den Streich, indem er sich als Wolf verkleidet und redet, sodass Daniel Düsentrieb halt denkt, der ist bestimmt durch die Intelligenzstrahlen gelaufen, ist aber natürlich nicht. Dann wird Donald allerdings von einem echten Wolf, der tatsächlich durch diese Intelligenzstrahlen gegangen ist, entdeckt und er möchte Donald jemand feuer braten. Aber ein Hase, der ebenfalls intelligent geworden ist, ähm, sagt Daniel Bescheid, der polt dann seine Maschine um, der Wolf rennt durch, wird wieder dumm und lässt Donald in Ruhe. Genau, worauf ich damit aber eigentlich hinaus möchte, Don Rosa hat sich überlegt, wie mehrere Geschichten ohne Donald-Wolf verlaufen würden. Und in dieser Geschichte hat, hat sie sich gedacht, Daniel. Düsentrieb sieht den Wolf, polt um, also genauso wie jetzt. Der Wolf greift ihn allerdings an und beide rennen durch diese Strahlen. Der Wolf wird wieder dumm und normal und rennt weg. Aber Daniel wird zu dumm sein, um danach wieder etwas erfinden zu können. Deshalb gut, dass es Donald gibt. Genau. Dann hat sie sich außerdem gedacht, dass das Helferlein, also ein Roboter, das mit einer Glühbirne im Kopf denkt, vermutlich auch erstmal eine kaputte Glühbirne im Kopf hatte und dann durch diese Strahlen schlau geworden ist. Genau. Nächste Erfindung von Daniel Düsentrieb ist die Denkkappe. Es ist ein Schornstein mit drei Vögeln drin und sobald Daniel an eine Idee kommt, fangen sie an, richtig laut zu krächzen. Das Ding ist, kann sich Daniel Düsentrieb denn überhaupt noch konzentrieren? Und das Nächste, die Holzhammer-Methode. Damit ist eigentlich gemeint, dass man alles in einem schafft und nicht 10.000 Stückchen braucht, bis man dann endlich das Gesamte drauf hat. Aber Daniel Düsentrieb hat das wohl etwas falsch verstanden. Jedenfalls haupt er sich mit einem Hammer auf den Kopf und dann hat er auf einmal voll die vielen Ideen. Angeblich. Außerdem hat Daniel Düsentrieb ähm, Wunderwürmer erfunden, mit denen man besser angeln kann und schneller Fische fängt. Auch eine witzige Idee, die könnte ich dann meinem Onkel zu Weihnachten schenken, denn der angelt auch. Und... Das nächste, der Kobold-Kompensator. Ist bestimmt cool, wenn es Kobolde geben würde, nämlich verjagt der Kobolde. Und dann gibt es noch die Anti-Schwerkraft-Kanone und die behaarte Türklinke, wozu die beiden Sachen gut sind. Und heißes Eis. Das geht doch gar nicht. Naja, Daniel Düsentrieb dachte sich, wenn ihr mal einen heißen Eistee haben wollt, warum trinkt man dann nicht gleich normalen Tee, Leute? Ich verstehe es nicht. Dann gibt es noch ein tragbares Loch. Darunter kann ich mir jetzt mal absolut nichts vorstellen. Wie möchte man denn ein Loch tragen? Dann gibt es ein Telefon mit einem eingebauten Bügeleisen, sodass man erstmal telefonieren kann, dann bügeln, dann wieder bügeln, dann wieder telefonieren. Außerdem gibt es ein Senfgewehr, das finde ich auf jeden Fall witzig, genauso wie die Butterbrotschmiermaschine oder auch die, der anti Anti-Schnupfensirup. Allerdings gibt es eine kleine Nebenwirkung, nämlich ist der Schnupfen erstmal komplett weg und kommt nach der Wirkung zweimal so dolle wieder. Genau, das war's mit den Erfindungen von Daniel Düsentrieb. Jetzt kommen wir zu der Weltmaschine, einer ganz besonderen Erfindung. Denn Franz Gesellmann hat daran 23 Jahre gearbeitet und hat niemanden dem Sinn dieser Maschine verraten. Vielleicht findet ihr es heraus, wenn ich euch jetzt sage, woraus diese Maschine am Ende bestanden hat. Eine Trockenhaube, sieben Lichtmaschinen, 18 Ventilatoren, etliche Motoren, 200 Glühlampen, eine Mini-Windmühle -Win aus den Niederlanden, Hula-Hoop-Reifen, 64 Vogelpfeifen, ein Porzellanadler, 14 Glocken und ein Orgelgebläse. Was will man damit machen? Wenn man zwölf Schalter in der richtigen Reihenfolge umgelegt hat, hat diese Maschine angefangen zu rattern und sich zu bewegen, zu knarzen, alle möglichen Lampen an, aus, irgendwas bewegt sich, aber den Sinn hat er niemandem verraten, aber er meinte, es hat einen Sinn. Und daran hat er tatsächlich 23 Jahre gearbeitet und niemand durfte in den Raum mit dieser Maschine gehen. Natürlich haben sich die Leute drumherum dann ein bisschen lustig gemacht und ähm, so ein bisschen so Spott geäußert. Vor allem, weil er auch am Anfang, als er sie das erste Mal angeschaltet hat, erstmal den Strom in dem ganzen Dorf ausgeschaltet hat. Denn so stark ist das Netz dann doch nicht für 18 Ventilatoren und 200 Glühlampen. Naja, aber am Ende wurde er dann zu einem kleinen Star und durfte Fernsehinterview Fernsehinterviews führen und hat sich das auch gefallen lassen. Genau. Jetzt kommen wir zum Museum der funktionslosen Maschinen. Dieses Museum steht in Finnland und man findet einige ähm, coole Erfindungen, aber ähm, es wird nicht gesagt, wozu diese Erfindungen da sind. Vermutlich, damit man dieses Museum noch besichtigen möchte. Und zwar heißen die Maschinen Eiderendenvergrämer. Paranormale Kanone. Freakwave-Transporter oder auch knack Booster 45. Leider verraten diese Maschinen auch nichts darüber, wie sie funktionieren könnten. Deshalb kann ich euch auch nicht mehr dazu sagen, denn dazu findet man einfach nichts, damit man dieses Museum besucht. Also falls ihr mal in Finnland seid, Leute, geht dahin. Jetzt kommen wir zu dem Nonseum, einem ähnlichen Museum. Und wie kam man auf die Idee für dieses Museum? Naja, die Erfinder waren essen und haben sie gesehen, dass die Kellnerin ein Tischtuch mit einem Fleck drauf einfach umgedreht hat, auf die Seite, die noch nicht vollgeklext war. Und dann haben sie sich gedacht, lass doch mal ein würfelförmiges Tischtuch erfinden. Das ist doch viel besser, da muss man es nicht immer umdrehen, sondern hat gleich sechs Seiten zum Benutzen. Unnötig? Das fanden sie auch. Deshalb haben sie ein ganzes Museum für diese Maschinen aufgemacht. Da gibt es zum Beispiel auch einen halbautomatischen Nasenbohrer, wo man sich natürlich fragt, was ist daran automatisch und was ist daran halbautomatisch? Oder auch veranstalten sie sowas wie Schneckenrennen und so witzige Events, die genauso wenig Sinn haben. So Leute, das war es jetzt auch schon mit der Talktime. So Leute, los geht's mit meinem kleinen Jahresrückblick. Und zwar sind auch ein paar witzige und verrückte Sachen dabei. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Also erstmal habe ich mein Zimmer neu gestrichen, denn davor hatte ich weiße Wände in meinem Zimmer. Leider waren die aber ein bisschen zerkratzt von dem, der hier vorher gewohnt hat. Und deshalb haben wir die Wände erstmal alle, auch die Decke, beige gestrichen. Meine Mutter und ich, das war auf jeden Fall ein Projekt, aber es hat recht Spaß gemacht. Dann haben wir eine Ecke meines Zimmers in einem Dschungelgrün angestrichen. Und das hatten wir am Anfang ein bisschen Angst, dass es zu dunkel wird aber wurde es nicht. Und dann haben wir noch so ein paar Pflanzen drumherum gestellt und meinen Spiegel haben wir jetzt auch grün gestrichen, der war davor blau. Genauso wie mein Regal und meine Kommode, die waren davor auch blau, die haben wir jetzt auch in diesem Dschungelgrün angestrichen. Und die Ecke über, äh, bei meinem Bett, die haben wir in einem Mintgrün, nur ein bisschen heller, also das heißt Aquamarin angestrichen. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Da haben wir irgendwie zwei Tage dran gearbeitet in den Sommerferien, ein Wochenende und es war auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt, genau. Dann erzähle ich noch was von meinem ersten Schüleraustausch, ähm, den ich letztes Jahr hatte. Und zwar waren wir da in England und hatten da in Gastfamilien gewohnt und das war auf jeden Fall sehr cool. Jetzt erzähle ich von ein paar verrückten Sachen, die da passiert sind und zwar erstens sind wir einmal in London gewesen und durften uns da frei bewegen und mussten an einem bestimmten Zeitpunkt wieder am Bahnhof sein, um mit der Bahn zurück nach Eastbourne zu fahren. Denn dort waren halt unsere Gastfamilien. Und dann sind wir eine halbe Stunde vorher los. Das war ziemlich knapp geplant, aber hätte gepasst, wären wir nicht mitten in die Absperrung von einem riesigen Park geraten und hätten einmal um den gesamten Park latschen müssen. Das mussten wir nämlich tun. Das war nicht so cool. Denn da musste man nämlich anfangen zu rennen, auch... Ähm, wurden auch angehupt von Autos teilweise, weil wir über rote Ampeln rennen mussten, aber das haben alle gemacht und man konnte die Ampel kaum noch sehen, weil da schon alle rübergelaufen sind und wir hatten einfach krassen Druck, weil sonst wären wir nicht mehr nach Eastbourne zu unseren Gastfamilien gekommen, das war, wäre sehr, sehr, sehr ärgerlich gewesen und dann sind wir einfach immer weiter gerannt, Google Maps hat uns coolerweise noch am Bahnhof vorbeigeführt, aber wir haben es dann doch noch gefunden und haben sogar noch den Zug erwischt, das war auf jeden Fall sehr krass und das Doofel daran ist, dass man pro Minute, die man zu spät kommt, Liegestütze machen muss. So war das auf dieser Reise. Und je mehr Tage wir da waren, desto mehr Liegestütze pro Minute wurden es. Wir waren fünf Minuten zu spät, okay? Fünf Minuten. Leider war das der fünfte Tag und dann musste man schon acht Liegestütze pro Minute machen. Deshalb mussten wir coolerweise um neun Uhr oder halb zehn am Bahnhof 40 Liegestütze machen. Aber kleiner Spoiler, wir haben es überlebt. Äh ja, sonst finde ich jetzt ja auch nicht hier. Genau, das zweite Verrückte, was uns da passiert ist, war auf jeden Fall das Essen, denn wir hatten uns, also unsere Gastmutter hat uns halt gefragt, was wir denn gerne mitnehmen würden zur Sprachschule und wir meinten, ja, keine Ahnung so und sie war so, ja, möchtet ihr vielleicht Toast mit ähm, Käse und Wurst, also Cheese and Ham und waren wir so, ja, voll cool ähm, und sie war so, jeden Tag wirklich, waren so, ja, klar und sie war so ein bisschen überrascht davon. Dann waren wir überrascht, dass es nach zwei Tagen schon nicht mehr geschmeckt hat, denn interessanterweise toastet man in England das Toast nicht und ähm, sie hat uns pro Person acht Toasts mitgegeben, weil ähm, sie hatte halt die Aufgabe bekommen, für jede Mahlzeit genug Essen mitzugeben und wir waren ja in London, hatten wir auch kein Mittagessen und kein Abendbrot und sie hat immer für jede Mahlzeit vier Sandwiches mitgegeben. Ja, das war dann vielleicht ein bisschen zu viel. Dann hat man auch untereinander immer so getauscht, weil einige hatten so Marmelade, einige Nutella und einige halt so wie wir Wurst und Käse. Und am Ende hat man es aber einfach trotzdem nicht geschafft. Und die hatten wir dann so in unserem Zimmer zurückgelegt und eines Tages waren die dann alle weg, diese Menge an Sandwiches war einfach verschwunden, dann ist uns aufgefallen, oh, die Gastmutter hat das wohl gesehen und in Müll geworfen und das Unangenehme war, davor habe ich noch gesagt, danke für die Sandwiches, so halt so ein bisschen so Gastfreundlichkeit, es war lecker und dann hatte sie die gerade alle weggeschmissen, also es wirkte gar nicht unglaublich, es war ja auch so ein bisschen lecker. Nur gegen Ende ging es halt nicht mehr so gut. Dafür hat sie sehr leckeres Essen gekocht, muss man sagen. Das hatten die meisten anderen Gastfamilien nicht gemacht, äh, weil beziehungsweise ja, aber nicht mit irgendwie so Gemüse, weil irgendwie, weiß ich nicht, in England, wir wollten schon eine Gurke kaufen, weil es, weil wir so Lust hatten, mal wieder Gemüse zu essen. Leute, ernsthaft? Nach einer Woche wollt ihr schon mal wieder eine Gurke essen? Leider gab es nur eine einzige Gurke in dem ganzen Supermarkt. Eingeschweißt in Plastik und schmeckt ja nicht. Cool, oder? Ich hatte jetzt nicht so Lust auf Obst und Gemüse, also ich halte das schon eine Weile ohne durch, aber ich hatte dann doch ein bisschen Lust auf so Obst und habe das dann halt so ein paar Smoothies getrunken immer wieder und das war auf jeden Fall sehr witzig. Genau, was kann man dazu noch sagen? Ähm, wir waren außerdem einmal am Pier in Eastbourne, also es ist so ein Steg, der so übers Wasser ragt und daneben waren wir halt und ganz viele sind schwimmen gegangen. Leider hatten aber die meisten gar keine Schwimmsachen mit. Sind dann kurz zu sich nach Hause gegangen. Leider, also wir waren schon ziemlich nah dran, aber nicht so dass wir jetzt kurz hätten rübergehen können. Deshalb mussten wir leider in Klamotten schwimmen gehen. Wir hätten noch da bleiben können, aber das wäre schon doof gewesen. Deshalb sind dann ein paar Freundinnen und ich einfach in Klamotten schwimmen gegangen, mussten dann noch durch den ganzen Ort latschen in klitschnassen Klamotten. War aber auch ganz witzig. Genau, also das erstmal zu dem Schüleraustausch in England. Dann war ich auch letztes Jahr zum ersten Mal auf einem offenen Gewässer Schlittschuhlaufen, denn bei uns, also es war ganz am Anfang des letzten Jahres, leider nicht gegen Ende nochmal, hätte ich vielleicht gedacht, aber vielleicht kommt das ja noch, wer weiß. Da war nämlich tatsächlich ein offenes Gewässer, nämlich das Regenrückhaltebecken bei uns im Wald, zugefroren. Und dann sind da ganz viele Schlittschuhlaufen gegangen und wir haben auch einen Berg im Wald, also kein hohen jetzt, aber schon so ein bisschen dass man Schlitten fahren konnte und einige sind sogar Skifahren gegangen aus lauter Motivation, dass es mal wieder geschneit hat. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Genau. Dann habe ich dieses Jahr, äh, letztes Jahr auch angefangen mit Aquarell-Lettering. Also vielleicht kennt der eine oder andere von euch Handlettering. Also so schöne Schriften mal mit so bestimmten Stiften mit biegsamer Miene. Und das kann man halt eben auch mit Pinsel und Farbe machen und damit habe ich dieses letztes Jahr, ich sage immer noch dieses Jahr, auch angefangen. Dann war letztes Jahr auch die WM. Das war auch sehr cool, fand ich. Nur ein bisschen schade, dass Deutschland schon rausgeflogen ist, obwohl sie das Spiel auch noch gewonnen hatten. Aber Spanien ja leider gegen Japan verloren hatte, sodass Deutschland rausgeflogen ist. Das war sehr bedauerlich. Aber ja, ich fand es trotzdem cool, dass die WM stattgefunden hat. Und dann war ich dieses Jahr auch das erste Mal auf dem Rathausweihnachtsmarkt. Das fand ich auch richtig cool, denn da war ich davor auch nie auf so einem großen Weihnachtsmarkt. Das war auch ein Klassenausflug. Dann habe ich dieses Jahr auch das erste Mal ein Fußballspiel im Stadion gesehen, weil mein Bruder und mein Papa haben mich mal mitgenommen. Also ich war allgemein, waren wir davor noch nie im Stadion. Ähm, aber das war ein Geschenk und dann, das war echt cool, muss ich sagen, bei einem HSV-Stadion, falls es jemanden interessiert. Genau. Und dann konnte man dieses Jahr auch paar Fächer noch dazu bekommen. Und zwar konnte man wählen zwischen Informatik, also so Technik, ähm, natürlich. Naturwissenschaftliche Praxis, also so ein bisschen so naturwissenschaftliche Experimente. Musikpraxis, also Musikinstrumente spielen ohne die Theorie. Oder Spanisch, da habe ich Spanisch gewählt. Und ich finde es auf jeden Fall auch eine, dass es das eine gute Wahl war. Dann konnte man auch wählen zwischen Religion und Philosophie. Da habe ich Philosophie gewählt. Das finde ich auch eine sehr gute Wahl. Und genauso ist es auch bei Musik, Kunst und Theater. Und da habe ich Musik gewählt, und das finde ich auch echt cool, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, noch neue Fächer zu wählen. Und es macht mir auch echt Spaß. Genau. Ja, das war es erstmal mit diesem Jahresrückblick. Ich würde sagen, das war es mit der TalkTime. So, Leute, das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Übrigens, ich habe ein neues Mikrofon bekommen zu Weihnachten. Davor habe ich mir mit meinem Handy aufgenommen, ähm, falls es euch aufgefallen ist. Und genau, das wollte ich nur noch einmal sagen, falls euch aufgefallen ist, dass wir hier ein bisschen cooleren Ton haben. Genau, hoffentlich hat euch diese Folge gefallen. Ihr habt so ein bisschen Inspiration bekommen, was ihr mal erfinden könntet. Schreibt mir gerne, was ihr noch für Erfindungen in dieser Welt bräuchtet, so wie ich das in der Shocktime gemacht habe. Schreibt mir allgemein gerne auch irgendwie Feedback oder Folgenideen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao! Das war Crazy. Wie krass ist das denn? Der Podcast über verrückte Fakten. Präsentiert von Ellie. Cool, dass ihr dabei wart. Hört auch die nächste Folge und schreibt Bewertungen.